0: Tak hezké ráno, dámy a pánové. Dnes je čtvrtek 13. dubna. Mikrofonová za společnost XTV Zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera nálada na trzích lehce negativní. Nazdach 8 desetin procenta SP 500 minus 4 desetiny, Dow Jones 10% desetinu procenta, S tím, že v Evropa nám potom lehce rostla. S Včera samozřejmě tím klíčovým fundamentem byly výsledky americké inflace, kterou bedlivě sledují nejen obchodníci, ale také představitelé Americké centrální banky. Ta čísla vypadala následovně. Inflace nám v Americe vlastně meziročně zpomalila z 6% na 5, čekalo se 5,1, takže to bylo docela fajn. Meziměsíčně ten růst byl dokonce pouze 0,1% a čekalo se 0,2. 0,1% to byl nejnižší meziměsíční tud za poslední 12 měsíců, takže to bylo taky docela fajn. Jádrová inflace, meziměsíčně podle očekávání, plus 0,4%. A i ten meziroční růst jádrové inflace byl podle očekávání 5,6%, což znamená, že jsme z 5,5% lehce zrychlili. Takže um, relativně dobrá čísla, i když samozřejmě ta jádrová inflace pořád jako není to úplně ono. Chtělo by to, by, chtělo by to, aby i ona začala růst meziměsíčně o ty 0,2%. Co se zatím neděje, ten hlavní problém zůstává nepřekvapivě i nadále shelter, to znamená ta složka toho bydlení, která tvoří asi zhruba třetinu toho spotřebitelského koše, když se podíváte, tak shelter mezi měsíčně je 0,6%, to je pořád moc, samozřejmě je to mín než 0,7-0,8% v těch minulých třech měsících, takže aspoň tohle je takové lehce pozitivní, ale tohle samozřejmě potřebuje výrazně klesnout, aby se ta situace stabilizovala, hlavně v těch službách. Co je pozitivní, tak, je, tak byly potraviny, 0% růst meziměsíční. jinak tam máme energie, minus 3,5% meziměsíčně, tam teda hlavně pohoné hmoty klesaly, 4,6%. Ty další věci, nové vozy plus 0,4, ojeté vozy minus 0,9, oblečení plus 0,3, a tak dále, takže ten obrázek inflace všechny pořád je problematická, ta, ten sektor služeb, když se podíváte na tady tenhle ten graf. Ale pozitivní je věc, že nám ty služby, ten meziroční růst nám klesnul, 4,2 na 4,1 a dokonce tady už máme ty, co to je energie, ty už jsou dokonce v záporu meziročně, Potraviny nám snad teda budou i nadále stagnovat a i tady se to může trošku uklidnit, takže ty služby hlavně, tam, tam je zakopaný pes. Takže inflace včera byla, řekněme, taková lehce pozitivní, možná bych řekl, ale, ale pořád prostě čekáme na tu jádrovku, aby se na začalo trošku více snižovat. Jinak včera potom jsme se dočkali ještě také minic z toho posledního zasedání americké centrální banky, které byly zveřejněny Včera v 8 hodin večer. A tady <kly> potom, co tak jako mě zaujalo, tak výhled sazeb do dalších měsíců už nebyl tak jednoznačný jako minulé. Zejména samozřejmě ve světle těch problémů v bankovním sektoru po pádu Silicon Valley Bank představitelé Fedu řešili případné utažení úvěrových standardů, které ty problémy v bankovním sektoru můžou můžou způsobit, které by samozřejmě potom ekonomiku mohly trošičku více přidusit. Lidi z Fedu nyní, ty Fed Fed staff, nyní predikují jednou recesi, která by mohla začít koncem letošního roku. A z Minutes nevyzněl žádný specifický signál ohledně květnového zasedání Americké centrální banky. Takže máme za sebou tohle plus tu inflaci a když se podíváme na to, jak momentálně trh vnímá to květnové zasedání Fedu, tak... Pořád je tam možná šance na to, že by to zvýšení sazeb mohlo přijít. Jo, je mě, ta implikovaná uh, sazba je nějakých 5,05. Uvidíme. Necháme se překvapit. Uh, je to za nevím, nějaké tři týdny, možná. Uh, uvidíme, s čím na nás americká centrální banka vyrukuje. Jinak stále patí, že trh počítá s tím, že by měly ty sazby klesat už v průběhu uh, letošního roku, alespoň teda o 25 uh, bazických bodů, možná o 50. Tak, uh. Bude zajímavé sledovat samozřejmě ten další vývoj, ale FED, FED je trošičku teďka zatím očekává, nebo respektive to, to, co naznačuje FED, tak pořád platí, že zatím co očekává tržní koncenzus. No, jinak když se podívám na ty včerejší, na ten, na ten včerejší vývoj akcí, tak na S&P 500 sektorově ta situace vypadla následovně, žádný se sektorů nerostlo více než procento a více než procento nám ztrácelo pouze consumer discretionary sektor. A pokud jde o jednotlivé uh, tituly v tom indexu, tak z těch největších pohybů včera Amazon minus 2%, Tesla minus 3,3% Nvidia minus 2,4% uh, Target minus 3,5% tady máme World uh, uh, Discovery minus 5,8% včera teda představili tu, tu novou službu Max, my jsme tady už včera řešili. Uh, že nějaké zajímavé pohyby tam byly. Uvidíme, jaký bude ten vývoj v těch nadcházejících dnech. V pátek připomínám, že nám začíná ta výsledková sezóna budou tam reportovat i už velké americké banky. A jinak, z další věci, co tady mám, tak dnes ráno reportovala výsledky Čína, výsledky zahraničního obchodu, obchodní bilance. Tam bylo docela velké překvapení, protože jim... Ta obchodní bilance byla výrazně nad koncenzem, čekalo se nějakých 40 miliard dolarů, bylo to nějakých 88, s tím, že exporty jim rostly o 14,8% meziročně, čekalo se, že se budou propadat o 7% a importy jim klesaly o procento a půl, čekalo se, že budou klesat o 6,4%, takže zahraniční obchod výrazně nad očekáváním, možná vlačí z nějakých signálů, že ta čínská ekonomika se postupně zvedá, Potom, docela, když jsme u té Číny ještě, tak včera či, hodně docela klesali ty čínské tituly jako třeba Alibaba, JD, Tencent, Baidu, další technologie se podíváme třeba na tu, na tu Alibabu, <coughs> tak ta se včera propadla snad nějakých 5%, JD o 6%, Tencent taky o půl procenta a to souviselo Mimo jiné, tam bylo více věcí, ale mimo jiné taky s touto zprávou, podle které, nebo se zprávy o tom, že o návrzích čínského regulátora týkajících se umělé inteligence, úřad pro kyberprostor neboli Cyberspace Administration of China navrhuje, že firmy a jejich AI nástroje budou muset Nejprve projít nějakým bezpečnostním, nějakou bezpečnostní kontrolou Pekingu a potom budou, i tak budou potom zodpovědný za veškerý obsah, který těch tere, tere, ty chatboty a tak dále vyprodukují. Takže ten, ten čistý chatbot schválený CCP, to bude teda kvalitní partner na konverzaci, to bych chtěl diskutovat. Takže. takže tohle trošičku s tím, že ještě tu babu, taky možná trošku potrápilo report od Financial Times. Podle kterého South Banka při prodala skoro celý podíl v Alibabě. Loni prý prodali podíl za nějaký 29 miliard dolarů, letos už za nějakých 7 miliard a oni to prodávají nějak přes nějaké forwardové kontrakty, které jim dávají právo to potom odkoupit zpátky. Ale zřejmě to nechávají vypršet a těch akcí se potom úplně zbavují, takže tohle to dostalo trošku potlak taky Alibabu, SoftBank tam měla myslím, nějaký 13% nebo 15% podíl. Teď by tam měli mít nějaké 2 až 3%, pokud by se to všechno opravdu uskutečnilo ty prodeje. No, potom, co tady máme dál. Včera reportoval výsledky za první kvartál skupina LVMH, neboli Louis Vuitton Moet Hennessy, což je vlastník značek, jako je třeba právě Louis Vuitton, ty Tiffany, Dior a dalších těch luxusních brandů. No a ta čísla měly poměrně dobrá, protože jim rostly tržby meziročně o nějakých 17%, což teda bylo jako pohodlně nad většinovým očekáváním. A ty tržby dosávaly nějaký 21 miliard euro, tím, že koncentus teda počítal s nižšími výsledky, co se poptávky po tom luxusním zboží týče, tak se po těch lockdownech vrací Čína docela silně, ale jako velmi příjemně překvapila i čísla ze Spojených států, kde teda údajně prodeje rostly o 8% což jako čekal asi málo kdo takže solidní, solidní report, když se dívám na tady ty výsledky, tak 30% nárůst Selective Retailing, tam je tam je, jestli se nepletu, ta Sephora Sephora jim údajně nějak jako výrazně roste no a potom, tam máme vína 3% Fashion and leather goods plus 18%, parfémy plus 11%, eh, hodiny a hodinky teda a šperky plus 11, tam mají to Tiffany parfémy mají ten Dior, takže tohle je pěkná firma, která pořád roste, eh, daří se jí eh, po výpadku určitém zpomalení, který způsobili ty čínské lockdowny, tak se eh, zase vracejí zpátky, takže eh, pěkná čísla od, eh, od tohle tohle obrovské společnosti. Potom včera mluvil Warren Buffett v rozhovoru pro CNBC z Japonska, kam si zaletěl prodat tu svoji emisi japonský dluhopisu, on tam prodává bondy za nějakých 7,5 miliardy dolarů, teda v jenech. A byl tam i s Grekem Ablem Mluvili tam o všem možném, nějaké útečky jsou nás na, 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 na YouTube nebo na Twitteru. Každopádně Bylo uh, tam Able, mluvil tam Buffett, tam strašně, strašně chválil Abela, uh, což je teda jeho nástupce Greg Able, protože vás to třeba nevíte. A údajně teda má na stalosti nejenom, nejenom Berše hertové energie, ale taky všechny non-insurance operace u společnosti a také uh, BNSF, což je ta jejich železnice, která údajně šlape jako hodinky, nebo údajně určitě šlape jako hodinky, takže Zdá se nějaká příprava možná, už i je byl jezdí s Buffettem takhle, minulý rok byl i na, té, na, té, na tom shahodno meetingu, ty tam bude asi taky, takže možná nějaká postupná příprava na to, aby na předávání žezla. Takže to bylo docela zajímavé, potom včera American Airlines zveřejnili guidance na první kvartál, a akcie společnosti se potom propadly o nějaký 10 protože Aerolinka zveřejnila slabší vénec, než se očekávalo, který naznačoval nižší zisk, než jaký byl konsenzus, no a to je víceméně méně ode mě všechno. A až strana na jednu věc, prosím vás, to si nemůžu odpustit, já nevím, jestli to sledujete, ale já se dítě strašně bavím, je nový skandál ohledně Anheuser což je vlastník mimo jiné také nejprodávanějšího amerického piva Bud Light. A oni zveřejnili <laughs> oni zveřejnili novou plechovku. Teďka teďka v Americe probíhá March Madness, což je univerzitní basketbal a oni k tomuto, tomu k té události zveřejnili novou plechovku, kterou, na kterou dali obličej obličej, jak se tady tenhle, což je je vlastně transsexuál populární v americe a který k tomuhle tomu natočil video. A pojďme si to pustit. To video vypadá takhle. Impressive carrying skills, right? I got some Bud Lights for us. So, I kept hearing about this thing called March Madness and I thought we were all just having a hectic month, but it turns out it has something to do with sports and I'm not sure exactly which sport, but either way, it's a cause to celebrate. This month I celebrated my day 365 of womanhood and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it. Check out my Instagram story to see how you can enjoy March Madness with Bud Light and maybe win some money too. Love ya. Cheers. Go team. Whatever team you love, I love too. Okay. (laughs) Love ya. okay, break a leg. <laughs> takže, takže tohle bylo to video, které vlastně jako zveřejnil ten influencer na, na Instagramu. A tohle tedy spustilo jako úplně totální uh, bojkot ze strany jako řady jakých těch right wing, vlastně make American great uh, uh, lidí jo, v Americe. A uh, jejich zástupcem se stal americký zpěvák uh, Kid Rock, který natočil tady uh, <laughs> a tohleto video. Tohle je odpověď jeho na na tu, na tady tenhle ten tenhle pokus reklamní. Fuck Bud Light. Fuck Anheuser Tohle je prostě tohle je only in America, jo. Takže Bud Light prostě vlastně úplně totálně naštvalo jako tohleto se spektrum jejich američanů, což jsou samozřejmě lidi, kteří si to kupují nejvíc, jo. Tady je to pivo. Uh, oni se to badlají, respektive Ana Bush už má prodej s tím, s tím badlaj, už nějakou dobu, ty prodeje asi klesají 10 let a vlastně oni chtěli udělat nějakou reklamní kampaň, která bude trošku více inkluzivní a takhle, takhle to dopadlo, že? takže tyto lidi bojkotujou, uh, To jsem tak četl, tak ten bojkot proj docela jako funguje, už jsem viděl nějaký videa lidí, zástupců, obchodních a tak dále, kteří, kteří hlásí, že prostě se to neprodává, že toho mají plné sklady, a když to lidi začnou nakupovat, protože jinak jako přijdou o práce, tak to, ty, ty, ty věci, Uh, mezi tím prostě vlastně Busch uh, klesá o nějakých 6 za posledních 5 dnů. A to co se to všechno tak nějak jako, uh, začalo jako sledovat. Takže i tyhle ty věci přináší uh, uh, sledování situace na akciovém trhu. Uh, uvidíme jaký způsobem se to dál vyvine. tyhle ty bojkoty většinou nejsou úplně moc jako účinné, ale tady to vypadá, že by to možná i trochu trošku, volet, trošku volet mohlo, takže Jenom taková zajímavost na závěr, protože mě to strašně jako povolo tady tohle. Říká se každá reklama, nebo jak to je, i špatná reklama, je taky reklama na takového, nebo anglicky to je there is no such a thing as a bad publicity. Ale tady teda fakt nevím, no, tak jestli se jim to úplně, se jim to úplně podařilo, takže uh, anheuser Bush uh, v problémech vůli uh, reklamě uh, na Instagramu od prostě vlastně, jako transgender uh, influencera nebo transexuála, nevím. Takže, takže tak jenom pro zajímavost. Dobrý, jinak toho víc nemám k tomu včerejšku. Uh, to se týče dneška, tak uh, z makrokalendáře tam máme ještě <coughs> PPI, které bude zveřejněno odpoledne z Ameriky. Máme tam nějaké další věci z Evropy, průmyslovou produkci z Británie a tak dále. Každopádně tohle není úplně, úplně záživné makro. A když to pipe, může být teoreticky dostat zajímavé, no a potom tak nějak asi budeme vyčkávat na ten pátek, který přinese teda výsledky těch amerických bank, první čísla. Pokud se podíváme na FX, tak včera ta situace vypadala tak, že nám euro se zase trošku více zvedlo, už se blížíme k 1,10 dokonce na euro dolaru. Libra dolar, ten nám taky trošku roste, respektive Libra na páru s americkým dolarem, během Japonec, ten se plus minus drží, Kanadian mírně zpevňuje vůči americkému dolaru a daří se myslím taky těm dalším měnám Austrland A Novozelandian, koruna taky už se dostala docela pěkně, už jsme nějaký 21, 20 a Tady teda kačka docela taky posiluje, takže vícemně všechny tyhle ty měny trošku silnější pádu s americkým dolarem. Což asi tak nějak možná souvisí s tím, že Amerika je tou první zemí, která začala s tím, nebo nezačala ještě, ale kde už se tak nějak jako vidí, nebo spekuluje o tom, že se letos začne snižováním sazeb, sazeb, jakmile začnou snižovat i ty další země, třeba v koncem letošního roku nebo začátkem příštího, typnul bych si, že to dolaru bude zase trošku pomáhat, ale uvidíme ale Zlato silnější stříbro, taky nám pěkně roste 25 ropa už je nějakých 83 dolarech za barel ty indexy teda se docela drží v S&P 500 pohodě kolem těch 4100 DAX nám taky drží, taky zisky méně roste a Bitcoin pořád nějakých 30 000, 30 000 dolarů za kus takže tady žádné volitké změny úplně se neodehrávají No, hodně to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, dobrý den, rád bych se zeptal, co způsobuje společnosti, pokud se na její akcie prudce klesne, případně spadne až někam k nule. Ctí to nějak společnost? Teď nemyslím přímo zlobu ze strany akcionářů, odvolání, vedení, na valné hromadě a podobně, díky za super videa a odpověď. Co se stane, když akcie klesáno? jako teoreticky se už právě něco stalo, když ta akce klesá, jo, takže tam většinou nějaký důvod už je. A jako samozřejmě z hlediska té firmy, tak to, že její akce je levná, tak samozřejmě tím si zavírají dveře na financování vlastní třeba tím, že budu prodávat akci. To je tak, tak, takový problém. Jo. Samozřejmě drahé akce rovná se, firma může tisknout v podstatě peníze, levné akcie rovná se, firma si může maximálně tak půjčit někde. Jo, za nějaký úrok. Takže tohle je asi ten nejvyšší problém. No ale jinak většinou ten problém je něco, co pak způsobuje, samozřejmě, že, to, ten, že ta cena akce jako klesá. Uh, eventuálně, když ta firma třeba má nějaký dluh, uh, můžou tam být nějaké um, nějaké třeba covenanty, prostě nějaké podmínky, že třeba se leverage nesmí dostat pod nějakou úroveň. Ale většinou se to nevstavuje k market capu, většinou se to k EBITě, takže tam to asi taky problém úplně není, ale můžou být nějaké věci, které třeba Můžu spustit nějaké další ještě. Um, události, ale spíše to o tom, že, že ten problém nastal a potom ta akce klesá. Tak, Ahoj Ardo, Tomáš Dranka ukazuje v nejnovějším videu jeho portfolia graf v Bloombergu, kde je zabrazeno časové rozložení splatnosti dluhu, kolik miliard dolarů má firma splatit v následujících letech. Znáš tu funkci, mohl bys tento graf ukázat pro nějakou zadluženou firmu, ideálně pro Virgin Galactics? Jo, znám, tak já tady opřed a. No. ale nevím jestli Space něco má, tady tady letí, takže tam mají nějaký dluh na sobě. Oni tady mají něco v roce 2027, až nějakých 400 milionů, kvůli mají dluhu, no to je ono, takže oni mají nějaký dluhopis asi v roce 2027. 2027. Ale to je všechno, co se, to, to se dá všechno vyčíst z výroční zprávy, jo, tohleto. A Zdravím začíná být nešťastný z toho vývoje koruny, přestože mám portfolio v dolarech od začátku roku nahoře o 5%, v korunách jsem v mínusu. V podstatě i v nejvíc buliš dny jsem byl v mínusu, <laughs> protože koruna rostla víc, než rostlo moje portfolio, takže mi ani bulištiny nedělají radost. Ten vliv koruny do dolarového portfolia je tak velký, že pokud by a precipace dlouhodobě pokračovala a třeba Refinitiv to už předpokládá, tak bude velmi těžký na amerických a evropských trzích vůbec nějak překonat růst koruny a zůstat v koruně a nic nedělat bude výhodnější, než pasivně investovat do USD nebo Euro akcí. Co si o tom myslíte? Vím, že máte tezi, že jednou je koruna dole, jednou nahoře a vyrovná se to, ale v konvergující ekonomice může měna třeba tak jenom apreciovat a nic nevyrovná. Díky za vaše videa, jsou super. Uh, tak já vám ukážu, jak nám tak ekonomika konverguje, jo? tak uh, USD, CZK. Samozřejmě jako teoreticky máte pravdu, ale prakticky ta konvergence vypadá takhle. Tam třeba za poslední 20 let. A tak. Mám uh, no tli 20. No tohle je ta konvergence, jo. takže uh, v roce 2003 jsme byli nějaký 28, v roce 2005 jsme byli nějaký 22, kde jsme 21. No samozřejmě, že, samozřejmě, že koruna může dal posilovat, může jít na 18 klidně, může jít zpátky na 16, co já vím. Může se stát spousta věcí, ale, ale uh, jako, co, to s tím chcete dělat. Jako, vy nevíte, kam bude ta koruna půjde, neví to nikdo. Um, pokud budete jenom v korunách, tak jako to mi nepřijde jako, úplně, jako dlouhodobě rozumná investice samozřejmě, protože je to fiat měna, že? Uh, a jestli chcete nějak hedžovat, tak uh, teoreticky by to asi nějak zařídit člo. kdybych uh, se nějak musel zamyslet nad tím, ale to vás bude stát peníze taky. Takže pokud to bude do strany, tak uh, vy budete prodělávat na tom hedži. Takže um, já prostě jsem se rozhodl toto absolutně jako neřešit a úplně ignorovat a a věřím tomu, že ten dlouhodobý horizont je a to, že jsem zajistovaný v akcích, je lepší, než tady řešit nějaké hedge nebo být v koruně a přemýšlet o tom, jestli bude za rok na 18 nebo 23, a... takže radujte se z toho, že vám koruna posiluje, vyžijete v korunách, vaše kupní cíla vzhledem ke zbytku světa roste, vyděláváte v dolarech stále víc a víc, a vaše nemovitost má vyšší cenu v dolarech tak se radujte z tohoto. Jo? A to, že vaše portfolio si tak nevede, tak nemůže, se všechno, tak nemůže jít všechno podle plánu. Nemůžete na všem vydělávat. Jo? To byste bylo za chvilku lepší než Borem Buffett. Já to mám takhle. Já se raduji, že bohatnu v korunách. A, a koruny a dolary já A já ani nevím, jak je mám. Já to, já, to, já to vůbec nesleduji, Prostě já to sleduju v dolarech, to portfolio. Takže. Koruny vůbec nereším. Jo, a a jako co se děje? Vímte si, že jsme na 21.30, tam jsme byli v roce 2021, byli jsme tam v roce 2018, no, takže jako nic zásadního se tady Tak. Uh, um, um. Dobrý den, chci se vás zeptat. Začíná na americkém trhu panovat obava, že prudké zvyšování úrokových sazeb později způsobí deflaci, uh, fed na inflaci jde za mě blíž agresivně a očekává, že jejich opatření se projeví daleko rychleji, než jaká je skutečnost jsou pravděpodobnost, jako pravděpodobnost dávat tomu, že vznikne deflace v USA, pokud Fed bude pokračovat prohlášení, které stanovilo. Jo, víte co, mě taky napadlo, že by to mohlo k deflaci, ale já nevím, jaká je pravděpodobnost tohohle, ale já osobně si myslím, že je Fed teď trošičku jako víc agresivní, než by potřeboval být. Já, jsem, já mám takovou teorii, že jak zaspal s tou inflací v tom roce 21, 22, tak teďka samozřejmě za každou cenu nechce zaspat, v tom její bránění a prostě jde, jde od té zdi ke zdi. Jo. Jednou, nejdříve jako příliš laxní a teďka, teďka na druhou stranu příliš jako restriktivní. A, a taky si myslím, že, že to a, trošku přehání, ale jako, třeba se pletu, třeba mají pravdou ní a já, já fakt nevím, co bude dělat inflace v nadcházejícím roce a dvou. A, a hlavně nějak tomu nepřizpůsobuju ty svoje, to svoje strategie nebo ty svoje investice. I když je fakt, že mám trošku více hotovosti, protože nejsem úplně jako, nemám úplně jako velkou důvěru v to být to pro zainvestovaný. Navíc ty výnosy byly pěkné, tak vlastně, které jste tu, tu, tu hotovost mohli zaparkovat. Tak. Takže jo, myslím si, že nějaká šance na defaci tady klidně je. Ale bude záležet samozřejmě na tom, jak moc se Fedu porazí tu při, ekonomiku přidusit. A um, to se asi dozvíme až v nadcházejících kvartálech. Jo. Já tak jako se dívám na to, že ten konsument je stále velmi silný. Jo. Vemte si, že Fed vlastně, vemte si, v Americe mají všichni nabrané hypotéky za 2% na 30 let. Takže vlastně uh, ten dopad vysokých sazeb se toho těch spotřebitelů vůbec netýká. No. Ale koho se týká ten dopad vysokých sazeb? No, týká se hlavně těch, kteří mají dluh s nějakou, nějakou variable interest To Zase většinou firmy to většinou právě nějaké ty, ty real estate věci a tak dále, takže jako, ten, ten dopad té měnové politiky je strašně jako disproporční, kdy ten konsumer ho zas tak moc necítí, ale o to víc ho bude, a proto musí Fed držet ty sazby mnohem delší dobu na vyšších úrovních, a o to víc budou cítit ti, kteří mají ten variabil interest rate, takže uvidíme, kde se to jako začne projevovat, nechám se překvapit, ale říkám, nepřekvapilo by mě, kdyby, kdyby ta deflace třeba příští rok fakt jako byla. Uvidíme. Jako, byl bych fakt velmi překvapený, kdyby z těch 9% se Fedu podařilo to krásně fakt jako až na ty 2% a tam by se to zastavilo. No. To by byli fakt dobří, a spíš by to byla fakt jako náhoda, bych řekl. Takže uvidíme. <těk> tak. Uh, myslím, že bylo dobré, pokud jde zapnout mono na mikrofonu. Ten zvuk hodně cestuje mezi levým a pravým kanálem. OK, díky za tip. Musím to uh, čeknout. Uh, Zdravím Ardu, mohl bych poprosit o komentář nahlédnutí na American Airlines, co jim zveřejnili upravený výhled, ale žádná tragédie, nicméně skoro 10% mínus. Uh, zároveň bych chtěl dotaz na Babu, tam jsem zaznamenal nějakou regulaci AI. Jo, tak to jsme řešili, tu Babu. Uh, ten American Airlines jsme se taky hm, jsme se o tom mluvili, pojďme se podívat fajn na tu evaluaci, ukažte. Uh. Je docela vtipné, jak ty se se prostě z toho covidu nespamatovaly. To si, že před covidem jsme byli nějaký 29, teď pak jsme šli nějakých 10, teď jsme na 13. Takže uh, tam byl nějaký dluh v emisách akcí, možná ne, že nějaký trošku důvod, ale... Uh, když se podíváme na, na tu valuaci teď, tak... Nějakých 8,4 miliardy market cap, 43 miliardy dluhu. Máme teda 8 miliard cash. v podstatě 43 miliard enterprise value u American Airlines a enterprise value před covidem byla 44. A takže oni vlastně jsou zpátky na tom víčku, s tím ale že mají více dluhu. A předtím dělali nějaké 2 miliardy, teď by se tam mohli dostat na nějaké 6 letos, na nějaké 2-2 v tom roce 2024, takže to i výčku je stejné vlastně, ale ta akce je levnější. no. No, to úplně levné, co myslíte? Mám pocit, že je to docela drahé možná ty rolinky pořád. Když si vezmu, když tam zholedním to víčko. Tak, jdeme dál. Zdravím pane Brichto. chci se zeptat, jak se díváte na investice do Nasdaqů. Každý všude říká, kupte S&P nebo Berkshire a peníze a výnos jsou safe. Ale nikdo snad nikdy nepodporuje, nebo nedoporučuje Nasdaq. Přitom technologie jsou za mě pořád budoucnost plus hodnocení za posledních asi 14 let 30% ročně. Jaký na to máte má názor? Díky. Uh, jo, proč ne? Um, možná nějaká složka uh, toho portfolia, něco, něco v S&P, něco v Nasdaqu, uh, klidně se to představit. Souhlasím s tím, že ty technologie uh, jsou jako růstovou věcí. Uh, samozřejmě ty vysoké SOS docela slad, dolů, ty valuace pokud by ty se zbyt měly klesnout zpátky, což si myslím, že se stane k těm nízkým úrovním do budoucna, tak to zase může trošku otevřít prostor pro tyto pro ty společnosti a jejich valuace. Plus samozřejmě ten biznis jako takový, z řada firm prostě je růstová, je dobrá a, a prostě budou schopni růst. Takže jo, já s tím nemám problém. Já mám taky část portfolia v technologiích a myslím si, že z řada firm prostě že odsud bude přicházet ten, ten růst, um, takže, proč ne? Prosím pozřejmě na něj. tak nám tomu zkuste něco pěkného napsat, něco už jste o nich dlouho neslyšeli. Tak a je tady jeden dotaz, zmaže mi to dotazy, uh, dotaz, na, dotaz firma Tyson Foods versus uh, Calmain Foods Dobrý denardo, chtěl bych vás uprosit o váš názor, která z těchto dvou společností by se vám více líbila pro investici. První společnost je Tyson Foods, o které se tady bavíte často, takže ji asi nemusím představovat. A druhá firma je Kalman Foods, která je americkým největším výrobcem čerstvých vajec a vaječných výrobků. V zemi založená roce 1969, již se předem predem R. Adamsem se sídlem Jackson, Mississippi. Její vejce se prodávají většinou ve státech Středního Atlantiku, Středozápadu, jeho východu a jeho západu. Tvoří přibližně čtvrtinu zpotřeby vajec v USA. Společnost má 13% podíl na trhu ve výrobě vajec. V roce 2021 se hradí na první místo seznamu nejlepších producentů vajec v USA. Existuje nějaký seznam nejlepších producentů vajec? Kalmin Foods má jeden provozní segment, kterým je výroba, třídění, balení, marketing a distribuce vajec ve skořápce. Velice zajímavá jsou data, kde price je 3,7 a forward price je 9,7. Ještě více zajímavá je dividenda, skoro 9%. Konkurenční výhodu v tomto případě nedokážu specifikovat, ale když byste byl tak hodný a kouklo se do Bloombergu, tak z toho třeba výjdou ještě zajímavější data a informace. Přitom moc děkuji za váš názor. Duša, díky za dotaz. My jsme tady, myslím, si měli to, když ty vajíčka se prodávaly nějak strašně vysoko. Konkurenční výhoda tady dělat té bude hlavně o tom scale, o, tom, o, to, o, to, o té velikosti výroby. A snad i nějaké efektivitě. Vím, že jak se vyvíjí ta cena vajec? Vím, že v loni to bylo strašně se to řešilo. prices. Egg pri- no vidíte, 11 věn stará zpráva. Ceny vajíček se propadly o 11% v březnu, takže už to asi jde dolů. Takže dokonce už i vajíčka nám začínají zlevňovat. Tak co, máme v Blumbergu ceny vajec. No jistě, že máme tak tady máme nějaké USDA Large Egg Prices Delivered to Warehouse takže 26,260 centů to bude za nějaký asi několik kusů nebo nevím co to je každopádně no, tady vidíte ty ceny vajec jak vyrostly v tom loňském roce a teď se teda propadají a ještě nejsou úplně tam, kde byly v tom roce 21, a ani, ani by tam asi s nemuseli, protože samozřejmě inflace permanentně nějak zvyšuje tu produkci. ale řekněme, že to ještě nějaký třeba propad na nějaký 200 může, může přijít, takže tam byl velmi silný rok, proto mají ten vysoký vysoký earnings a teď se očekává, že ty ceny a ty težby budou trošku dolů, takže ty, ty marže klesnou. Calmain. A... Schválně jo, tohle jsou teda oni. Market Cup nějaký 2,7 miliardy. Letos měli, no vlastně poslední 12 měsíců měli tržby 3 miliardy, což teda bylo výrazně, 98% nárůst proti, proti tomu předchozímu období. Před covidem dělali nějak 1,5 miliardy. 1,3, 1,5, z 1, takového. Tam by se to asi tak nějak, nějak Mohlo vrátit, no, možná s piškem dvěma, jak tady očekávají v tom noce 2024. Takže um, před COVIDem ty tržby, ono to bylo takové všelijaké. Když se podíváte, když se dáme ten netinkám, máme tady roční netinkám, máme tady 10 let dozadu. No, tak to vidíte, no. to je takové, jako, tady měli najednou v roce 2. Co to je? 10 let, jo. Jo, horší roky, lepší roky, plus minus nic. Potom byl ten obrovský boom v tom roce 2022, a oni se pravděpodobně zase vrátí někam. No. Zajímalo by mě, proč tady v těch letech, jako na tom byli tak blbě, jo, Jestli prostě, víte, že v těch minulých letech dokázali jako stabilně. Mít nějaké marže, a pak se stalo tady tohle. Nevím, to se v tom biznise dělo, jestli to je jako jejich problém nebo sektorový problém. Mohly tam být nějaké tačí chřipky a tak dále, ty věci se dějí, ale těžko u té firmy, protože ji neznám, kdybych ji znal, tak by možná dokázal trošku jako víc o tom mluvit, ale těžko nějak jako se jako rozhodnout o tom, co je jejich normální jo, uh, rok. A kolik jsou tak jako schopni dlouhodobě? Já bych chtěl vidět, dlouhodobě jako firmu, která prostě vydělává nějakou částku, tohle je jako trošku chaotická věc. A každopádně, kdyby třeba dělali těch 200 milionů, 100 200 milionů, co se tady očekává, tak se bavíme o nějakém 12-13 násobku na price earnings, nemají žádný dluh, vůbec žádný dluh, to je co zajímavé, že nemají. Uh, mají 600 milionů cash, takže 2 miliardy, jo, takže možná třeba 10 násobek price earnings, pokud to bereme podle toho enterprise value. Je um, <kým> zajímavé, že nemáme žádný dluh. Což asi jako proč ne, kdyby to dělali těch 200 milionů dlouhodobě, uh, tak je to asi fajn, ale říkám, nevím, no, nevím, co tam, je, co tam měli za problém v těch minulých letech, proč byli tak ve ztrátě. No tady vidím, že tady ta ztráta byla způsobena výrazným propadem tržeb v tom roce 2017, takže tady asi byl třeba nějaká ptačí hřipka nebo něco. Takže tohle se dá tak nějak jako tolerovat asi. Jinak předtím, když byly, no tady ty marže měly těch 10% zhruba, 7, 5, něco mezi 5 a 10% ty marže no. Což by znamenalo nějaký těch 100-200 milionů netinkám, takže něco mezi tím, no ten multiple kolem třeba na 150, nějakých 15, no, tak jako proč ne, no. je, je, to, je to zajímavý biznis, já jsem je nikdy nestudoval, nikdy jsem se na úplně jako hloubě nedíval, vím, že existujou, um, Samozřejmě vajíčka lidi budou jít pořád, oni jsou velcí, uh, asi mají nějaký scale, mají nějakou, možná nějakou výhodu díky tomu, uh, pokud to dobře vedou ty lidi, pokud ty lidi jsou v pohodě, pokud jsou dobří manažeři, tak jako proč ne, jo, to docela pěkný biznis tohle, který asi nebude úplně moc drahý, uh, co dělají s tou hotovostí. Dividendy tady nějaké nárazové. asi mají, akcie moc nekupují, takže nedělají nic, tu hotovost zhromadili, tak uvidíme co s nimi budou dělat dál. Sta vlastně nebudou dělat nějaké hloupé akvizice a jestli vlastně budou to vracet akcionářům a pokud by to vraceli akcionářům, tak ne. Tak jo, díky za zajímavý dotaz. A to je všechno. Takže děkuju za vaše dotazy. Já tady zítra nebudu. Zítra mám nějaké dě- v povinnosti s dětmi, takže v pátek nejsem a uslyšíme se znovu až v pondělí. Tak se mějte krásně. A v pondělí naslyšenou.